0: Добрый вечер, доброе утро! С вами подкаст об американском футболе Фэнтези, футбол, фэнтези. И это Бейвер Edition. Мы готовимся к седьмой неделе. С вами Саша Елматик и Артем Марак. Привет, привет! Всем привет, да. Сейчас поговорим о Вейве и подготовимся к седьмой неделе. Начнем, как всегда, с самой интересной, самой такой волатильной сейчас позиции – это running веки, потому что там каждую неделю кто-то in, кто-то аут. И попробуем как раз сейчас с вами разобраться, кого стоит, кого не стоит брать и поднимать на этой неделе. И начнем, наверное, с такой интересной команды, как Seattle Seahawks, где Крис Карсон сломался, у него там патологические то проблемы шеи, и его не будет на следующей неделе точно. И сейчас поговаривают, что, может быть, и не будет еще и Алекса Коллинса даже на следующей неделе.
1: Карсон ВР, так что его, я думаю, еще две недели точно не будет.
0: А, там даже две недели. Ну, ну короче да, говоря, это... точно в ближайшее будущее не будет. Вот у Коллинса не так все плохо, да, там еще неизвестно, будет и не будет он на следующей mm-hmm. неделе. А, но... Коллинс в основном выносящий. Quotter, как нам показывает вот его используемый, ой, раннер, которого показывает э, статистика, что в матче с э, Питтсбургом он в основном выносил по земле. У него было 20 выносов, да, и сколько, ты говоришь, он набрал, тем 100 с чем-то ярдов, да?
1: 100, да, 100 ярдов. С одним еще сверху. Да. но при этом
0: но при этом все в основном передачи ушли в этом матче к Диджи Даусу, который был на третьих, дауне.
1: Ну да, и Хамеру там что-то еще принесли.
0: Ну, Хамеру Гамер, как бы был в поиске своей Илиады, поэтому в основном, если присмотреться, если Коллинс будет травмирован, то я не удивлюсь, если его. Использование начнет падать и начнут больше доверять тому же Digidaus, у которого и так, по сути, в этой игре были трети дауны за ним, были все пассовые в основном комбинации, через него играли. То вот его этого игрока можно, вот мне кажется, рассмотреть для подъема сейчас с Вейвер. Ну, если, понятное дело, Коллинс еще валяется у вас на Вейвере. Я не знаю, чего там сидите и ждете, его надо брать. Слушай,
1: ну, на самом деле я бы не бежал за Далласом или Хамером, потому что Пенни уже поставили на возврат из R, причем на этой неделе, и Кэрол там достаточно бодро вещает, что он короче, уже полностью готов. То есть это не типа вывести там по этой Подумать, а это вот прям и стоило сразу в дело. Так что ну, могут, могут Пенни нагрузить, чтобы первый пик-то уж. Как-то оправдать.
0: Не знаю, (смех) словосочетание пени готов, как бы, это, не знаю, Ну, готов, пару пару, пару недель выдержит (смех) как-то. Дальше, вернется. кажется,
1: вернется. Можно обратно в VR ротацию.
0: Ну, согласен, достаточно комитет такой э, неприятный, э, но мне кажется, более-менее рабочий, потому что, например, вот самый неприятный, мне кажется, комитет это в Балтиморе, хоть это самая выносящая команда, (смех) но там мне не нравится никто, поэтому мы в Балтиморе не будем в этом выпуске говорить. Я, 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 мю- я, Мюр...
1: <свят> я Мюре
0: э, в системе сбросил ради кикера.
1: <свят> <свят> Босса Ой, было, взял. <свят> а,
0: ну, молодец. Кстати, он, по-моему, неплохо набирал. О, хорошо, да,
1: Хорошо. 13 он что-то набил.
0: А, у меня Pre-Ater, да играет вот все время, что у меня есть. Я его как-то случайно подобрал перед той игрой, где он много очень. А-а-а. Правильно, белый, и вот так он у меня стоит, постоянно больше 10 как бы набирает. но у меня кстати, скажу, что Латевиуса тоже я его скинул, но я, правда, вместо Херберта. Я вот Херберта на прошлой неделе поднимал, и не но жалею это... на самом деле, да, и да, не да. советую раннеров Балтиморов с ними заигрывать, потому что там пасов они каждый там по одному-два, если получат, выдосов непонятно, кто сколько получает. Вот чисто визуально Девон Де Фриман выглядел лучше всех.
1: Лучше выглядел, да. но ну, а на следующей неделе он может еще кто-то другой будет лучше. И зависит от того, как бы по большому счету достанется. У
0: да. вот это да. есть Touchdown,
1: он 10 плюс набрал. Нет тачдаун, он... Да. Сейчас
0: вот, еще был у них просто... Слышно? Я бы не советовал никого, как бы... Ну, точнее, как бы... Так, я, я бы просто не советовал связываться с... Комитетом Балтимора, если если же вы решили, вам нужен кто-то, как бы, да, из Балтимора, берите, как бы на свое усмотрение, кто вам больше нравится. А Далас вот ой, Далас, а Сиэтла, наоборот, мне кажется. Вот за бесплатно, ну не за большую сумму, там может быть, там за 5, там, за бесплатно то уже совсем вряд ли получится, но, например, за 5-6-10% от бюджета можно взять либо Далласа, либо Пенни, чтобы посмотреть.
1: Я бы, наверное, вот, или, или если, ну, как бы, то есть если Коллинз играет, то, как бы, вопросов нет, там, особо брать некого. Если Коллинс, ну, есть ощущение, что Колинс не сыграет, Но я бы, наверное, на пене поставил все-таки больше, потому что не Даллас, ни Хаммер, они, мне кажется, не смогут вот именно выносную потянуть. Вот. а судя по второй половине вот игры с вами, мне кажется, Сиэтл ну, должен сделать выводы, что Джина Смита нельзя заставлять гулять всю первую половину без выноса, как бы это не работает.
0: Самое главное его скрэмлинг надо как бы прекращать. Это он не Расл Уилсон. Он так бегает. Он думает
1: то есть его надо явно разгружать выносом и сильно разгружать выносом. Когда у Коллинса пошло, оно как-то заиграло, и они даже вот овертайм вытащили. Поэтому, мне кажется, они должны будут упирать на вынос, и тогда лучше как раз Пенни.
0: Ну, возможно. Я все-таки, наверное, останусь с Далласом, потому что у него хорошие руки, и в PPR как бы лигах он даже просто может обеспечить пол там за счет своих ресепшенов. То, что, ну, там пять, я думаю, за игру он получит. Ну, может быть, ты прав, Пенни может получить э, свой кусок пирога. Так, давай тогда перейдем к другому еще комитету, который образовался у нас на этой неделе в Вашингтоне, потому что... Гибсон, ну, точнее, там и так был комитет между Гибсоном и Маккисиком, да, но теперь вместо Гибсона займет Паттерсон, который специально поднял перед прошлый теперь довольный. Сижу с Паттерсоном почти во многих лигах. И как ты думаешь, сможет ли он заменить Гибсона, или это будет Маккисик тайм?
1: Слушай, ну Паттерсон он все-таки такое. не то что он. Ну, понятно, что он достаточно невысокий, но он при этом и ну, легкий. То есть заменить Гибсона, который достаточно тяжелый Бэк при этом быстрый, да, вот это все. Почему он так выстрелил, несмотря на малый опыт. Ну, у Паттерсона будет сложно, поэтому что изобретать будет с этим совсем этот Вашингтон, я, честно говоря, не знаю. Может, они просто там действительно через макисика будут через практически без выноса играть, или возьмут он какой-нибудь славки, там, кто у них, Джонатан Уильямс, помнишь, он в Индианаполисе выдал Да, Да-да-да, и, и да. в конце сезона.
0: Да, да. <смех> <смех> <смех>
1: вот, вот, понимаешь, вот, вот просто вот как Индианаполис, они могут его достать, он выдаст игру, а мы сидим с Паттерсонами такие, блин, а кто <смех> это вообще, зачем этот человек играет, если я Паттерсона поднял?
0: Ну, нет, вот, я, поэтому... знаешь, и, я кстати, думаю, Паттерсона не любят. Да, у них еще есть Ламар но Паттерсона они, кстати, любят. Потому что я помню, по началу сезона, вот еще прошлый сезон, mm-hmm. когда не было еще этих людей, они пытались за Ривера, пытался еще Барбера заиграть как третьего раннера здесь. Я помню, у них был комитет там Гибсон, Макисих mm-hmm. и Барбера. Потом идея что-то с Барбером не, не прошла, короче говоря, они его убрали. В этом году они начали с тем же вот Паттерсоном точно так же пытались в игру куда-то там засунуть какие-то комбинации, как mm-hmm. вот Барбера в прошлом году. То есть, как бы mm-hmm. все-таки Ривера на него рассчитывает больше чем на других, как мне кажется, поэтому, ну я не думаю, что вот эти вот остальные смогут его как-то подвинуть, там Миллеры эти.
1: Ну по присезано он мне нравился, но вот когда, ну то есть когда там противодействие у него слабое было, он достаточно хорошо смотрелся, действительно Паттерсон жух-жух, что-то скатнул, что-то прыгнул куда-то и вынес. Знаешь,
0: с кем играет? Папу, против кого Паттерсон Макисиком <сёк> будут играть. Ну, на мы их сожрем. Мы их сожрем. <сёк> <сёк> ну, Гринбей, ну, да. по-моему, в этом у... году получше, да, уже свою Слушай, пропишемся?
1: у нас это бальзам надо, я не сразу заметил, межсезонье, что мы подписали. Кэмпбелла, The Wonder Кэмпбелла. Mm-hmm. Он играл в Атланте, руки с контракт, потом в Аризону он перешел и там не давал Симмонсу играть, между прочим. Ну да. И, то есть парень реально офигенный, и мы его подписали, я только вот в конце, и в одной ДП Династии успел его подписать. Но он просто шикарный играет, он и в прикрытии, и на выносе как бы. И мы еще Джейлона Смита подписали, сдался он пока, конечно,
0: вот смешанно. Он играет уже, да? Он уже
1: сыграл, вот несколько снэпов там, как хорошие снэпы были. Были так прям отвратительные просто. Но во всяком случае, Джейлон Смит, он ну, человек с именем достаточно мощный. Вот. И поэтому против выноса у нас уже все не так плохо. И у нас Дилайн еще хорошо играет. А, да? Ну, Кенни Кларк понятно, он еще там кутербеков успевает жрать на ужин на завтрак. Вот. Ну, mm. Так что, ну, такое, такое я бы не сказал, что у Паттерсона будет... Но начальник. посмотреть все
0: равно, я думаю, стоит. Если если Паттерсон сейчас лежит на Вейвере, его поднимать стоит обязательно. Много тоже, опять же, я не стал бы за него платить. Не больше, там, 50% своего бюджета. Да. 50-10, вас...
1: это тире.
0: Ну 50. да, да. Опять, тире 10-50, это явно. Но, если особенно у вас не так много раннеров, если вы видите, что там дальше тоже пойдут еще боевики. Иметь вот таких как бы игроков, чтобы их посмотреть, мне кажется, стоит. Я вот еще скажу, что я вот Дернеста Джонсона и Паттерсона еще поднял за... на прошлой неделе, потому что пошли все эти новости насчет того, что то вначале Чап что-то повредил, то потом и этот. Гибсон все еще перед... ну прошлой неделе еще поговаривали, что что-то там с плечом, и говорили, что лучше не становится. Mm-hmm. Я вот этих двух, ну, вот, просто некоторые позиции у меня в командах были, где последние игроки, там, ну, Террас Маршалл, да, который у меня там лифтер, как бы я его то сбрасываю, то обратно подбираю, как бы, вот я его сбросил, там, взял Дернеста Джонса в другой лиге, Паттерсона, mm-hmm. и вот всегда, как бы, стараюсь перед лигами, перед, перед началом недели так брать одного какого-нибудь, особенно раннера, ну, потому что ресиверы не так часто взрывается, а вот раннеры, тот сломался, все, next man up как бы там уже...
1: Ну, я я на самом деле вот в в этом сезоне очень сильно так делаю, но я делаю это немножко по-другому принципу. Я смотрю, ну, кто может, вот кто мне кажется таким бэкапом, который действительно сможет сменить, который там не андерсайзет не там третьего дауна, ну, что-то такого там, да? То есть, например, у меня в нескольких лигах есть и Даррел Вильямс, и и Алекс Коллинс. Вот, потому что, ну, Карсон, он всегда за здоровьем такой вызывал вопрос. Я Колинса поднимал, там, например, там четверговая, по-моему, у них еще игра была, если не
0: ошибаюсь. Ну да, поднял, а, если да. что, не, не случилось, можно даже скинуть потом, если вдруг причем там какие м- нужны.
1: Да, причем можно цепочкой это выстроить, посмотреть. В четверг играют, да, взять одного бэкапа из четверга, не сыграло, там травмы не было, там ничего. На первую волну выбираешь себе какого-нибудь топчика, да, У-у-у. потенциального. Берешь Интересно. его, не, видишь, что в первой волне он никто там не ломается, ты его спокойно сбрасываешь, берешь со второй волны, а дальше еще и перед понедельником можешь взять. То есть да? можно все, а учитывая, как как в этом сезоне ломаются раненбеки. Это вообще, вот в этом сезоне это работает прям... То есть и Херберта я, кстати, тоже в одной лиге поднял. Yeah. не знаю, зачем он мне, потому что там Хендерсон, Аарон Джонс у меня, Дарл Вильямс,
0: Херберт... Ух, хорошо ты набрал.
1: он еще Джонса подпирает. Ну, Дилана я как бы брал уже. Всегда можно...
0: Раннеры вот. всегда в цене. Всегда можно по ходу сезона, если возникает нужда на других позициях, всегда их отдавать и, и получать других э, игроков. Там вот, За Корнелло Паттерсона mm-hmm. uh-huh. сейчас можно нормально, на самом деле, получить э, какой-нибудь довесок, э, ну, Слушай, не знаю, главное это... успеть
1: получить, а то я там со всеми этими регалями 1-4 иду, блин, хайскор на этой неделе, там куча радаров, там лэмбы всякие, там Стефорды, 1-4, я не знаю, как это работает уже. Понятно.
0: Ну, бывает, Might бывает have... такое, да, согласен. Не, а то, что вот ты описал, это прям идеальная картина круговорота. Сейчас у меня почему-то одно единственное слово в голове крутится. Сейчас Давай. я подберу, подберу нормальное, приличное какое-нибудь для подкаста слово. Круговорот бэкапов, допустим, mm-hmm. в природе. Поэтому
1: Но э, реально работает. советую реально тоже. Работает. тоже да. Реально работает. Вот в этом сезоне работает. Причем очень хорошо работает. Потому что в этом сезоне прям вот какой-то пойдешь, начался. Ну и... ну. Главное, чтобы это да, помогало. А то вот мне почему-то это вроде как набираешь, вроде как остаешься с парнями. Которые... Видишь, ты,
0: ты видишь, это, это, это главная же цель этой процедуры, чтобы у тебя была хорошая ротация из раннеров. А у тебя шикарная ротация из раннеров. А то, что ты уже не, не выиграешь, ну, бывает случается.
1: Это же в системе. Я, кстати, по... благодаря тебе еще имею большие шансы на выход, даже при У-у-у. 4. Знаешь, почему? Ну, да, да. Это и скоро. Потому что правила матика в этом сезоне величит, хайскорор проходит шестым.
0: Это правильно, это правильно. Я пока в системе иду 4-1, как бы, но, по-моему, на этой неделе будет уже 4-2, и там что-то как-то. Пока а нормально.
1: я вот в этом, я в этом, на этой неделе и выиграл, и еще там под 200 очков набрал, то есть я еще свои шансы повысил. Да, с... на ш... на 200. 200.
0: <свят> да. Не, ну я там в системе стабильно 150-160 пока, ну где-то 140-160 я вот так вот прыгаю от этой цифры, стараюсь набирать. Но у меня, конечно, вылосы вылетел, но сейчас локет остался еще там. Локет-козлина.
1: Козлина, козлина,
0: а, согласен, согласен. <свят> так что перейдем к другим козлам. Давай главным козлам из Кливленда, которые как бы слились, как бы теперь и оставили двух непонятных человека. Дернес Джонсон и Дмитрик Фелтон. Ты бы вот кого поднял из этой парочки? Кто тебе больше нравится?
1: Я, я тебе больше скажу: я в лиге Тайчдаун ТВ поднял перед э, вчерашними мащами Дэнста Джонста, потому что Касается. вопросы по здоровью... Подожди, я еще не дорассказывал. Вопросы по здоровью были у Ханта, вылетел этот чап. Я сегодня утром посыпаюсь, такой просони смотрю, а блин, там... Меня, что-то там это смотрю как-то не очень вроде сыграли смотрю на этот может кого-то поднять можно перед понедельником о типа сэрман на боевике валяется я такой хватит его смотрю в состав кого бы скинуть дэнс джонсон еще фигня какая-то ничего не набрал значит там все нормально убирай его короче потом читаю новость что хунт выбыл
0: да, вот так вот, дорогие не друзья. Надо
1: утром как-то. принимать решение. Да,
0: вначале, перед тем, как утром принять решение, прочитайте новости, а потом думайте, что делать, потому что понедельничные новости, они одни из самых важных.
1: Да, но по факту Хант едет в Инжелит Резерв уже на 4-6 недель, говорят. То есть второго раннера у них не будет. Ник Чап... Ну, как бы, игра-то в четверг. То есть да, он... у них еще короткая
0: неделя. Я тоже сказать, что первая игра как бы будет уже в четверг играть с Денвером. И тоже еще неизвестно, если ЧАП даже как бы будет готов к этой игре. Поэтому вот... Вот По мне, если я из того, что вот то, что видел и то, что вот читал, мне кажется, что Дернет Джонсон все-таки это вот типичный такой раннер, который может да. и, и выносить, и ловить, а вот Фелтон все-таки это больше такой гаджет, как бы и взрывной такой mm-hmm. э, раннер, который может быть лишь дополнением к чему-то. То есть, как бы, если Чаба не будет, Дернет Джонсон, это прямо вот его можно точно будет сто процентов ставить, как бы э, даже на РБ-2 позицию, потому что все-таки это Кливленд команда, которая uh, Будет по земле все равно играть много, как бы там еще плюс. Мейфилд <смех> там плечо еще ломное, переломное. То есть да. ну, по земле как бы нагружать его все равно будут. Фелтон, зато единственное, что он может быть более эффективным. Я бы вот его больше рассматривал как на следующей неделе, как на флекс-позицию. Если есть, не будет Чапа только. Вот, если... Ну
1: смотри, см- см- да, см- да, смотри, такой нюанс еще есть, что Фелтон вот в этом матче, у них же все равно был Хант, да? один фактически. При этом Фелтон все равно, учитывая, что они среди зоны, и там, матч такой э, не для постоянного выноса, да. Ну, Фелтон как-то ничего особо не набрал. Там у него два таргета было. То есть, ну, как-то как-то не очень вышло. А mm-hmm. Джонсон, он хотя бы какой-то шанс дает, мне кажется, на там, на голлайн, потому что Мэйфилду не очень доверяют. Вот, ну...
0: Но это, опять же, если не будет Чаба. Если, конечно, будет Чаб, я думаю, тут вот... Ну, опять, оба варианта могут быть как в экспозиции. Дернес Джонсон с большей вероятностью, Фалтон с меньшей вероятностью. Потому что, я думаю, если будет Чаб, как бы его будут нагружать просто по полной.
1: Чап, ч, чаба, мне кажется, они будут выводить на уколах даже там каких-то совсем уж уколах, потому что... Ну, а, выводить...
0: думаешь, он по-любому сыграет, да?
1: Они его еще не рулят аут, они говорят, что прогресс есть у него. Ну, и все-таки у него полторы недели на восстановление это было.
0: Вот. Ну а, да, есть, чуть э... побольше. Это, по ходу, игры сломался. ладно, короче говоря, мы куда-то да, ушли ну от нашего сад и... как бы... да, 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 Нам да. нужно что-то посоветовать людям. Джонсон или Фелтон? Ты Я, бы Джон...
1: Я бы взял Джонсон, но больших найдешь, вы все-таки не... Мне кажется, чаба будут любыми. Ну, согласен,
0: да. Я бы тоже брал Джонсона из этих двоих и надеялся бы, что чаба не будет. Тогда а, это будет рб 2 хороший. Если все-таки Чаб да. будет, то ну, максимум флекс. Вот на Флекс еще можно попытать да. счастье, но не больше, как бы с Джонсоном. С Фелтоном ну, я... я бы отодвинул. Да, я
1: просто помню, что вот в прошлом сезоне, сейчас еще посмотрел. А, да, у него был матч с Даусом, где он там почти 100 ядов успел набить. Ну, да, да, него, да, как, хорошая как, игра была. Как, какой-то у него опыт в этом плане есть. И более того, у него там еще в альянсе американского футбола
0: Да, да, прям. Там он просто уничтожал все. Да, Фелтон еще руки, там уже. Давай тогда перейдем еще к двум другим рукисам, которым можно присмотреться на этой неделе. Один это Майкл Картер из Джетс, потому что Джетс были на бойвике и многим, может быть, пришлось его сбрасывать, хотя вот у меня ни в одной лиге его нету на вейвере. Нет, ну, это, знаешь, не только у меня, просто у других, может быть, он есть, и если вы увидели себя на вейвере, то я советую его поднять, потому что по использованию у него цифры в последнее время хорошо росли, и он там уже отодвинул Тай Джонсона как чисто как бы пасовый сателлит такой, и раннер, который мало что влияет, и от другого кто-то и забыл. Колман там вообще, по-моему, уже не появляется. То есть Картера mm-hmm, вот да. можно поднять, бюджет много выносит, вот если вдруг он у вас чувак оказался на верере, потому что кто-то его сбросил под байви. Но ну, а вот другой новичок, который из Нью-Ингланда, Ремонтер Стивенсон, он, как вот комментаторы говорили по ходу игры, что он только что как бы вывелся из Док-хауса. И, походу, туда, может быть, отправил Болдена даже, потому что тот в конце потерял мяч, Скорее по-моему. Всего, да. Ну Я не помню. что
1: он потерял, да,
0: но... И вот Рамондро выглядел неплохо, на самом деле. Он и взрывной, и большой, на самом деле. Это большой, такие компонента. компоненты... Ну да, как бы такие два компании которые не всегда сочетаются, я думаю, для игры как раз Патриотсу он хорошо подходит, поэтому вот его бы я бы точно взял, может быть, на следующей неделе еще не ставил, но то, что присмотреться к нему стоит, парень может удивить.
1: Я бы так сказал сейчас, смотри, он, он, он реально очень большой, то есть он там по 230, по-моему, вес, вот. И его как раз на голлайн вывели, он тачдаун свой, где занес, то есть понятно, там Харрис он может занести и сам спокойно, а вот на голлайн, я когда увидел, я думал, Харрис занес второй, вот, а потом смотрю, ну, у них номера там, по-моему, близко, mm-hmm. 37-38. Вот потом вижу, это Ромондра заносит. То есть его на голлайне вполне как вот еще до сезона многие там надеялись, что типа Лагарн Блоунд родился, новый, да. То есть вполне а возможно. Он получше, и... он получше он, даже. Конечно, он, конечно, он, он, он моложе, во всяком случае. И у него а, там
0: короче... хороший плей был, когда он чуть ли не первый, даун заработал там на бровке, как он так резко в один момент ускорился, что мне кажется, даже защита. Далласа не ожидал. бы, этот чувак может еще так ускоряться, как бы. И чуть не первый yeah, даун его там не успустили.
1: Нормально. Он такой нормальный ранок, хороший. Он просто его, как бы, понятно, что там драфтовать где-то в династиях надеюсь, что он станет первым, я бы не стал. Но вот именно в такой роли, без Вайта, без фактически Болдена, потому что Болден не очень впечатлил, но у него своя роль есть хорошая, но а, за ним никого. То есть вот с Харрисом и Стивенсом они могут кашу сварить. Плюс а, с, почему Стивенсон вообще так поздно играть-то начал? Потому что он в первой же игре Уронил фамбл, а Билечка это не любит. Вот он остал, остыл только 6 недели, похоже. Выпустил Стивенсон шансом своим воспользовался. Там на прош- прошлом там, с Юсом у него что-то не пошло, а вот здесь он уже как бы, своими шансами воспользовался. Я думаю, у него с Джец еще больше будет э, вариантов игры. Вот с Чарджер, дальше там может быть и нет.
0: Ну, так далеко, как бы
1: ну, заглядывать к- не будет, да. Но это... ну, а к тому, что да, Стивенсон, вот если там на Флекс, даже спокойно, мне кажется, можно его опробовать. А если Харрис да, сломается, может, то но... это вообще... Это да, но...
0: Ну, там, знаешь, тоже как бы пока железных, пока сейчас из Догхауса не выведет Джей Джей Тейлора, который тоже там фамбл сделал, туда пошел, он вернется <с опять пока, что он тоже, в принципе, не неплохо. Короче говоря, Петриотс есть Петриотс, как бы перейдем лучше тогда к Рейдерс, где раньше рулил Груден, теперь его больше нету, и тренеры, которые... Ну, ты так и так не радуйся, я знаю, как бы ты любитель воллера который у тебя есть почти Шо? во всех лигах, это может как бы не так хорошо на него сказаться. Без
1: волера у них вообще в игре нет. волер, сразу Но, его возьмет. Там, ну,
0: поздно. посмотрим, У них теперь это то появ... появился шанс, как мне кажется, для некоторых игроков. И один из них это Кенни Андрей, который занес в этой игре два тачдауна, Поймал достаточно, я не помню, сколько пасов поймал, но прилично он там поймал для Реннинбека. И хоть первым у них и выносящим главным был Джейкобс, Дрейк неплохо его дополнял. И дополнял именно вот по принципу, как раньше в Чарджерс был Эклер Гордон, как э, сейчас есть Свифт Джамал Уильямс э, в Детройте, то есть один а 1Б, вот такие раннеры. И Дрейк свою роль вот нормально уже выполнял. Не то, что вот было при Грудене, который его пытался, я не знаю, что пытался с ним сделать. По факту на поле мы его почти не видели, потому что то, что хотел Груден, он как бы понимал, видимо, только Груден. Поэтому мне кажется, что с переходом более тренеров менее таких известных и с меньшим вот таким своим пониманием игры они игру немного упростят и игроки будут просто использоваться свои как бы сильные качества а все-таки дрейк мне кажется не самый плохой раннер и для вот такой роли второго выносящего мне кажется вот они хорошо сойдутся с джейкобсом поэтому если дрейк есть у вас где-то сейчас то что многие его подбрасывали что последние недели Конечно. у него были ужасные
1: две недели плохие были да
0: ну, ужасные там были недели поэтому я уверен что его можно найти сейчас на вывере
1: ну мне кажется еще тут такой вот момент что ты правильно сказал грудин ушел и может могут игроки себя проявить в том числе потому что ну, дрейка прежде всего как насколько я понял еще месяц сезоне подписывал конкретно мэй как уже да и дал ему контракт мэй и вот парни Мейка, которых он подписывал да и которые груд он мог использовать, ну, не так, чтобы, там типа, вот, они могут сейчас э, начать играть. И, в принципе, первый матч показал, что Дрейка э, немного реанимировали, и вот в этой роли такого, то есть, ну, Джейкос по-прежнему основной рандером, по-прежнему там гриндит э, ярды, но Дрейк, он, на мой взгляд, он более взрывной, он напасил лучше, вот, и, собственно, он в этом матче как раз это, обе части свои проявил. И более того, на первых трех неделях, вот, там, такой был любопытный момент, он получал, там, пять таргет в 6 таргетов 6 таргетов. А потом две недели те же самые таргеты внезапно начал получать Джейкобс. То есть, как будто типа, Груден показал, что вот я типа вывожу, у него что-то не получается на выносе. Ни хрена он там набирал там по одному ярду с копейками на выносе, mm-hmm. а, вот. и, извини, чувак. но я буду Джейкобса дальше использовать. Теперь Груден ушел. Ну, такая, знаешь, это фантазии, конечно, на тему, но во всяком случае, ну, почему видится, нет? Да. видится, похоже. и согласен. Дрейк э, с Филадельфии, Тем более, вот, ну, Филадельфия дальше боевик. То есть по Филадельфии будет понятно, продолжается тенденция или нет. Согласен, это, согласен. Сп- знаешь, это... Я, нап...
0: я напомню всем, тем, кто не так давно играет в фэнтези, но хотя это было еще тоже не так давно, все еще два года назад, я думаю, многие, кто нас слушает, тогда уже играли. Был плей-офф уже в фэнтези, и Дрейк так mm-hmm. особо ничего не показывал, играл там себе... Тогда еще до да, Аризоны Это где было? В Майами, по-моему. Это
1: в Майами. Было. Потом пошел в Аризону и закопал меня в плей-офф одной линии. Ну,
0: да, да <как> и вышел в Аризоне, там и сколько? 40 очков, по-моему, набрал. Да. Я его тогда на РП 2 поставил. Да-да-да, <как> да, в полуфинале. Я как раз у нас в, Дина... в династии FFF играл тогда с Ротуса в полуфинале, и он, по идее должен был проиграть. Но блин, когда тебе Дрейк приносит как бы экстра 40 очков вместо там 10, которых я планировал, то, конечно, все меняется. Поэтому кто знает, ситуация может всегда повториться. Так да, что и Дрейк самый тебя. здоровый парень. Так, да, секундочку. Кстати. Yeah. То есть, а там дальше как бы все остальные, там только ловят. А, нет, да, там только ловят. Ну, Барбер. Ну, а, барбер, барбер
1: любимчик да. Грудена был. То есть, ну, Груден его сразу приют, как говорит, Барбер офигенный, типа, мы его будем пользовать. Но вот как раз уход Грудена, он, возможно, сработает на то, что Дрейк становится прямым бекапом снова.
0: Mm-hmm. Вот. Так, так, так давай так, перейдем да. дальше к ресиверам. Э-э- начнем с ресивера, который тоже будет играть в четверг. Это Тим Патрик, который, по-моему, не хочет останавливаться и yeah. всем тем, кто такие проходит, приходит на вейвере, но ну, только Тим Патрик остался. И как пойдем дальше? Он показывает, что Тим Патрик не должен быть на вейвере. Да, Тим а, Патрик Покажи человек мне который... лиги, где, где я есть, пойду есть, сейчас
1: есть, туда,
0: есть, забирать есть. его. Есть 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 лиги, где еще Тим Патрик. на Давай, но согласен, как бы это не самая такая частая. Вот как например, еще скажу еще Муни, вот да, вот который я тоже как поставил как бы ресивер, которого нужно бы сейчас поднимать. Он тоже не видит Везде, но в некоторых лигах есть. Вот Что Тим Патрик, что Муни, мне кажется, это игроки, которые тоже не должны быть сейчас на, на Вейвере, а которые должны быть... Ну, это хороший vr 3 как бы, у тебя для команд. Ну, Муни может быть еще флекс-игрок, э, но просто с учетом того, что у Робинсона либо не у него что-то не идет, либо вот, как в некоторых матчах я в прошлом смотрел с Гринбей, его часто держали много, да, потому что uh-huh. Муни вот как раз тачдаун-то поймал вообще один был, как бы вокруг Робинсона, там два человека кружили, вертелись. У нас бы, там
1: поэтому... корнер повылетали немножко, но в целом, да. В
0: целом... Нет, ну в целом-то в принципе с Чикаго-то хорошо справились, там проблем особо не было, я смотрел. Мне пришлось смотреть, мы пошли в бар, как бы смотрели нормальный футбол Балтимор Chargers, ну, конечно же, Леша Каракая, который, скажем, мы думали, что на втором экране включим Red Zone сказал нет там должно быть обязательно Green Bay с Чикаго ну вот я так сидел я еще рядом с экраном сидел как бы поэтому посмотрел да. нет мальчик, на самом хоро. деле он был поинтереснее чем Чарджерс Балтимор. Чарджерс с там там все понятно нет, сразу что? было
1: Разочарование, да, какое-то получилось.
0: Ну да, так. Ну, в принципе, как и Дарнелл Муни, как и Тим Патрик. Ну, хотя Тим Патрик нет, а вот Дарнелл Муни, которого брали на драфте в этом году, он тоже немножко разочаровал, как и все Чикаго. Джастин Филс, конечно, вот разочарование немного. Конечно, в этой игре я побольше на него посмотрел. Он... Ладно, короче, у нас вейвер подкаст небольшой. А мы все хотим поговорить о прошлой неделе. В общем, ты что думаешь о Тим Патрике и Муне? Это все-таки игроки, которые правда должны быть уже как бы в ростере всех команд, хотя бы, может быть, не в старте, но уж точно.
1: Патрик-то точно, Патрик точно, я думаю, он он уже поднят практически везде был, у меня он в трех или четырех лигах, например, поднят, я его сразу поднимал, потому что там Ротас в некоторых чатиках сразу голосил, что берите Патрика, Патрик Топ, вот, И, и, в принципе, к нему отношение вот среди болельщиков Денвера, там еще вот First and Goal там есть ребята, ну, все Патрика любят. Типа, Патрик, он надежный ресивер, хороший. И, в принципе, вот, если
0: посмотреть... Ну, да, а... 5-6 таргетов всегда получится.
1: Ну вот если, да, посмотреть эту систему, да, у него 14, 12, 14... 7 потом 15 13 то есть ну, человек я думаю вряд ли уже где-то лежит другое дело что там создает опасность то что джуди может вернуться но пока там не там на через эту неделю, неделю да на эту неделю говорят что вообще меньше 50 процентов вероятность эту неделю тимпадек еще играет его можно сейчас попробовать продать тем кто не следит особо за новостями вот ну, можно попробовать единственное что я бы сказал потому что ну мне кажется джуди отожрет
0: сложно сказать знаешь джуди как только вы было э, э, его нагруз очень большой начал на себя набирать фант. Фант прям вот начали грузить очень сильно, вот <свят> весь вот э, Under Nits, вот то, что было как раз за джуди, много перешло к фанту сначала, но Патрик <свят> тоже как бы там свое набрал, поэтому не знаю, тут, конечно, когда джуди вернется, будет еще зависеть все от нападения. Первые несколько недель еще у Дендлера были хорошие игры, они же там 3-0 шли, да, и все получалось. Был, если... Uh-huh. Да, а потом по игре пошли, ну, как сказать, там соперник, потом был Питтсбург, тоже соперник, так себе как да. бы, и они uh-huh. ничего не смогли показать. Сейчас вот была игра с... Так, с кем у них была игра? Ну, с вегасом Сейчас... они, они играют, вегасом. Ну у а Лас-Вегаса более-менее защита, кстати. Ну, ну хотя так. бы там защита неплохая, но я имею в виду, что они тоже показать ничего не смогли в этой игре, их очень быстро, по-моему, там... Ну, ну дальше
1: опыли. Кливленд и Вашингтон, ну, то есть команды с не самыми слабыми тоже оборонами.
0: Ну, по-моему. опять же, да, как бы, если у вас получится... С сейчас фронтами, кам...
1: Сильными фронтами, кстати, у, да. у Вашингтона, очень сильный d да, то есть там не все так хорошо у Денвера в лайне, mm-hmm. и Бриджвотера могут, конечно, очень быстро задавливать, то
0: есть Ну, посмотрим. Но, Ну, опять же, это не игрок для вейвера, так что его точно поднимайте. (смех) А так как мы краем краем глаза как раз, ухо, глаза, языка, как раз задели такую команду, как Кливленд Браунс. сразу скажем, что в ней хорошую очень игру показал Доновал Пипл Джонс. Адел, ну, Адел тоже, кстати, хорошо выглядел, но он как раз вот один момент там получил травму, уходил, неизвестно еще что там с этой травмой. Я как, Ну, из того, что я читал, слышал, там говорят, ничего серьезного, но кто знает, как бы Адел сыпется обычно на глазах, а угу. второй, второй вот ресивер там сейчас, как получается, это Доновал Пипл Джонс. И... Причем,
1: да, два матча подряд уже хороший выдал и это уже тенденция как.
0: Это Хорошо. да, уже тенденция. Просто э, надо понимать, что, хоть Кливленд это выносная команда, что команды мало дает бросать Бейкер, Бейкер может быть не самый эффективный и сильный квотер, но это хорошее нападение. Они играют достаточно, они набирают много очков, э, они пытаются играть быстро, но ну, там средние показатели как бы, по количеству плеев, но все равно как бы, это нападение по типу того же, как Sound фран да, где всегда mm-hmm. есть один ресивер, который что-то набирает. Вот Софране это чисто сейчас Дипу который там ведет просто катком по всем. А вот в Кринвенде у них вот эта, эта роль главного ресивера, она обычно так размывается. Поэтому есть Адел, который может, конечно, на себя собрать. Но мы также знаем, что Адел может и не сыграть на следующей игре, потому mm-hmm. что будет травмирован. Поэтому поднимайте донова и Пипл Джонс. Опять же, это вот все эти игры... Все, вот, если Тим Патрик или там даже Муни как бы у вас будет на вейвере за них стоит платить, да, то за Донова Пипа Джонса, ну, там, символически 5-6 долларов можно кинуть, чтобы да. наверняка его получить, но много вот за, за него не стоит.
1: Ну, тут такой тонкий момент, что у них при нормальном нападении объем-то небольшой, пасовый, и там сейчас нет Лендри. И Лендри, конечно, не на этой неделе там у него окей. Все-таки сложность есть, но через одну-две он вернется. Вернется, но да. По, да. Но, но пока, что, вот пока что, еще учитывая, что мы сказали, что и Хант уезжает на 4-6 недель, Чап, неизвестно что, выносную игру им придется подрезать, на мой взгляд, потому что когда у вас Чап и Хант, это одно, а когда у вас Дернс Джонсон и Фелтон, ну как бы... Ну да, здесь... Извините. Здесь, конечно, да. Единственное, что Согласен, вот, 15 да. дней до трейдлайна осталось, и там все говорят присматриваться, Вот я тебе перед, перед записью говорил, присматр... там, пишут, что надо присмотреться к Маку или Рональда Джонсу, то есть по ходу слуги вокруг них крутятся. Угу. Вот может быть, кого-то из них, вот если... Так, говорить вот про Кливленд, им бы как раз Джонса, может быть, и Рональда можно было взять там, вот как такую... Ну, они сейчас четверг, все равно к четвергу, да,
0: но к четвергу все равно это уже как бы не
1: Да, четвергу нет, а через полторы недели, конечно...
0: Да, поэтому надо что Доновал Пипл Джонс – это, скорее всего, вариант на короткую, поэтому... Но ну, вот до, выхода четверг... Лендри.
1: до выхода да, Лэндри.
0: до выхода Лэндри. Или, может быть, правда, как говоришь, какие-то мувы будут. Потому что, правда, если еще надо понимать, что Чаб будет играть тогда, у него будет меньше роли, Чаба не будет, угу. то, скорее всего, бросать будут больше. Хотя там, правда, Бейкер с его плечом, как бы, не знаю, там будет бросать. Да.
1: Ну, у него плечо не бросковое, но оно ему, конечно
0: все равно мешает сильно ну, да там два раза и вот так конечно в землю впечат
1: но но если Бехэм уедет то Пипл Джонс и до конца сезона
0: будет хороший опцией. Ну, согласен Мне кажется, так... ну он нравится ему Мейфилду явно прям нравится. Да, он э, неплохой игрок, в принципе. Ну, и как понимаю, просто там дальше все намного хуже, все остальные ресивы, которые там есть, ну,
1: Плюс он атлетичный, то есть он Ну, даже даже,
0: момент с Хэйл Мэри, да, он просто
1: вылез, всех сдвинул, и такой мячик хоп, и все. Ну нет, да. Для Мэйфилда он, если там какие-то мячи бросать, приходится дурные, то. Джонс.
0: <сорганизм> Давай тогда поговорим про другого суператлета, это Кейдж <сорганизм> Осборн и его тачдаун, <сорганизм> который он поймал перед, ну, точнее перед, а в вот, а, овертайме, который позволил а, Миннесоте наконец-то победить, ну почему наконец-то, я не знаю, почему сказал наконец-то, да, они
1: даже немножко выигрывают даже вот,
0: ну я просто у них что-то они последнюю игру-то выиграли, да, я что-то забыл про это, просто до этого они проигрывали все время и с хорошей игрой. Почему
1: они не выиграли, это было вообще как, но они старались, они могли, они прям хотели проиграть.
0: Да, но вот не позволил, там Шикарный тачдаун выловил и Конечно, вот у Миннесоты большая проблема в том, что когда они их лидируют, они очень много используют игру по земле и начинают меньше бросать, и объем у ресивиев резко сдувается. А с учетом того, что там и так уже две такие прям нормальные есть цели в виде Килина и Джефферсон, плюс еще Конклин, по-моему, на этой неделе поймал тачдаун, они его тоже да, заигрывают. Да, вот,
1: блин, Джефферсон ничего не поймал практически. Ну, Осборн больше наловил.
0: Ну да, бывает. Нет, ну, это мне кажется так в некоторых моментах получилось, потому что Джефферсон там Ну, держали, причем так еще плотно. Там это от матча к матчу может поменяться. Единственное, что вот объема не всегда хватает вот этого пасова на вот 3-4 цели в нападении. Очень часто бывает, что хватает там на 1-2 всего лишь у Кирка, потому что очень много играют по земле. Но все равно Осборн достаточно талантливый парень, и Миннесота, если вы посмотрите, последние из всех игр, которые играла, там такие как бы высокие были игры, было парочку пом с Кливлендом и с кем-то еще не очень как бы высокие. Э-э-э-э. Не так много очков там набирали в, uh-huh. в этом матче команды. Там, видимо, как раз <laughs> Миннесота по земле, скорее всего, как раз играла много и, и лидировала. Поэтому в основном они играют очень такие как бы высокие матчи. Поэтому вот когда вы видите большой такой лайн, особенно в Вегасе, когда они ставят, там тоталы высокие. И вот на те моменты Осборн на самом деле хорошо попадет. И на следующей неделе у нас как раз игра с кем? С а боевиком? Да, с боевиком? Ну да, не но, на но, но,
1: но на седьмой неделе у них боевик, А потом, потом, как раз у них вот линия матчей, которая может спровоцировать достаточно большой пассовый объем. Потому что там и Даллас, там Балтимор, там Чарджерс, там Гринбей. А дальше и Сан-Франциско, которые, ну, я бы не стал списывать. У них, я думаю, все наладится. И в нападении все будет хорошо. Ну, то есть впереди... Пять матчей сложных, в которых у Миннесота, вполне возможно, будет проигрывать, и там будет не до постоянного выноса, и плюс, ну, что чарджи что дал что Балтимор, они сейчас дают достаточно высокие uh, эти тоталы, поэтому то, что о чем ты говорил, как бы с этими тремя uh-huh. командами после боевик может сработать, оставить а на него на боевике никто не будет, и более того, может быть, это не на вейвер, это как раз застышить его... Перед следующим вейвером, потому что игроки на бойвике, они доступны даже вот ну, сейчас, там, понедельник, чуть не, не во время матча будут, по-моему. То есть до самого последнего момента вы можете кого-то скинуть и взять вот этого Осборна прямо перед... Следующим вейвером и спокойненько использовать для этого боевик. И вот с Далласом Балтимором и Чарджес, мне кажется, он должен продать.
0: Согласен, это, это да, это, это хорошая очень на самом деле стратегия. Мне, мне, мне нравится. Как бы я да, забыл, у правда боевик сейчас, и потом вот эти идут игры, как бы не на этой неделе. Но да, старайтесь его сейчас взять и не оставлять его потом, потому что дальше уже заберут, придется деньги ставить. Вот, давайте перейдем еще к интересному игроку, который это Хилтон у нас в Индианаполисе, потому что. Oh, да. был Наконец-то breakout game прям из breakout game в breaking, да. breaking injury news, как бы сразу перешел. Но это Перес,
1: ну это Перес. Ну, блин, вот он, он, он там опять выдал, начал только, начал набирать игры, и опять он улетает. Скорее всего, это яр и там говорят, что ну, серьезное повреждение ноги у него. Там троих вот сказал сегодня. Так что. А, ну, всего, я сказал, что Хилтон,
0: Хилтон, зато может быть Хилтоном уже на этой неделе, а там, получается, кроме Питмана-то ловить больше некому.
1: Да, ну, Зак Паскаль, кстати, можно добавить, потому что no. Паскаль он всегда как бы Паскаль, 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 Паскаль. Хилтон может и сломаться на следующей неделе. У него повреждение этого квадрицепса, пишут, что ну все более-менее отошло. Если он будет играть, Хилтон уже 80 ядов наловил в первой же игре. То есть видно, что с Фэнсом у него все хорошо. И если он будет играть, то это, конечно, вот сейчас на вейвере, если он валяется, это взять, это прям шикарно. Но, тем не менее, если Хилтона не получится взять... Можно взять Паскаля и посмотреть, как Хилтон сломается в следующем матче. Фу, Фу, конечно, не хочу.
0: Ну, Чу, смотри, смотри. Это, 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 такая прям нас очень очень такая как бы дальновидная стратегия. Я бы так далеко не копал, я бы просто брал Хилтона, если нужен ресивер, играть а Сколько бы а а, много бы не ставил, я на этих всех бы там 5 тоже процентов бы ставил, что. Но ну, ну, если он нужен ты ресивер... не
1: возьмешь мне кажется.
0: Думаешь? А мне а кажется, кажется, что он мало тоже кому-то интересен. Хотя я согласен, я вот. Э, Ставлю обычно вот на вейвере. В этом году я. Мало кого из топовых целей вообще забирал, потому что все время не доплачивал. <сих> все <сих> так ну, переплачивают вот, да. за них. Я просто пока не видел еще на вейвере прям таких, прям, знаешь, лиг-винеров, которые могут полететь дальше. Ну, может быть, Элайджи Митчел единственное, что. Ну, за Элайджиу там просто такие бастословные деньги отдавали. По сотке под... там. Ну, там да. от 70 до 100 как бы шло, как бы я читал, что как бы это Кстати, немного.
1: Вот говоря об Элайджи Митчелле, ну, пришла новость недавно, я читал, не новость даже, просто информация, что э, Джефф Уилсон, он только в конце ноября выйдет. То есть, вот и серман и Сэрман, учитывая травму Монстарта, они, вот ну, как бы, кто есть, теми Санфрану и до конца ноября как минимум работают. Есть, многие надеялись, что ноября. Уилсон выйдет через шесть ну, да. недель, но вот, как бы, я тоже думал, что он сейчас вот выйдет, у меня там был Застэшен в одной династии, вот, как бы, ну, не стоит. Ну, да, а вот, Хилпану... если
0: у вас есть, как бы, то сбрасывайте да, и да. не думайте о нем.
1: А по Хилтону, ну, я бы на самом деле, учитывая, что он вот отыграл 50% снэпов, 4 таргета, он уже там 80% нафигачил, ну, понимаешь, это Хьюстон, но все-таки дальше Теннесси, Джетс, Ягуары. Uh, то есть три матча уже шикарных. Дальше, ну, Баффало, они, конечно, у них что-то наладилось. Но потом Тампа, у которой выкашено все секондарь, я не знаю, успеет она на 12 неделе поправиться или нет. Потом еще и Хьюстон. Ну, то есть расписание у Индианаполиса для ресиверов очень хорошее. И если Хилтон uh, получится ему удержаться здоровым, это прям вообще, это, ну, прям, на мой взгляд, будет очень... И представьте, что он 100%, там, ну, ладно, 80% снэпов играет, сыгрываясь uh, с Свенсом. Ну, как бы <laughs> это не, серьезное, не, я... серьезное оружие. Я бы, Еще... я бы даже 10-15 попробовал у него поставить, если нет вот ресивера третьего, там, например, или, а уж тем более второго, то я бы, наверное, попробовал.
0: Ну да, если что. Правду. Особенно, если у вас так получается, что на этой неделе много ресиверов уходит на бойвики или например присмотритесь а ну, у него тоже у него на седьмой неделе по моему бойвику там самая жесткая будет неделя седьмая неделя по бойвикам у Хилтона как mm-hmm. раз тоже она а, но смотрите на следующей неделе mm-hmm. хороший очень матчап у него с Санфраном и yeah. как второй когда и команде будет только питман и он это да я говорю потом набирать. потом в
1: теннесси у теннесси тоже извиняюсь там в секондаре просто дырявая в последнее время и Игуар, я даже не говорю, Игуары, это просто... Не-не, согласись, я,
0: я вообще еще вот э, не помню, с кем спорил уже, сам был правда, с кем, но я все равно еще верю, что Индианаполис выиграет свой дивизион, я не верю в Теннесси, мне кажется, ага. и у них вот сейчас должна пойти очень хороший стрик, где они, я думаю, будут неплохо выглядеть. Должны, должны да. И, надеюсь, ну, все-таки выйдет в лидеры дивизиона. Ну, так, во всяком случае, это...
1: ну, ну, Хилтона есть, и вопрос со здоровьем. Так, так бы я на него да, да. 20-25 зарядил бы там.
0: Да, здесь согласен. Ну, мне еще немножко смущает Венс, конечно, но сможет ли он до него на- нормально добрасывать у него иногда с, с таким проблем. расписанием
1: с- сможет.
0: Но с такой с таким... защитой, да, я с тобой полностью согласен. Джетс, Ягуары, как говорят, бы, против них точно он должен как бы нормально как uh-huh. бы, бросать. А так как бросать будет в Невку, вот две (сínt) Ну, таргеты хорошие такие, которые будут набирать. Так, давай дальше перейдем еще, поговорим о рукисе, о двух рукисах, которые у нас есть. Это Рашид Бейтман, который сыграл свой дебют и в дебютном э, встрече получил больше таргетов, чем Маркиз Браун. Но ну, там, mm-hmm. как мы уже говорили, что игры особо не было. Э-э, Балтимор сразу, как у них пошло, и как сразу не пошло у Чарльз, как бы, и все закончилось. Мне кажется, еще в первой половине, когда Стейли решил mm-hmm. на своих там 30-30 ярдах четвертый mm-hmm. даун играть. Играть, ладно, я еще понимаю, играть четвертый даун на своей половине, когда такой большой отрыв, но играть так, что ты как, вместо того, чтобы там, не знаю, Nick, там или какой-нибудь вы прям явно который у тебя хорошо работает на отыгран, да? Когда ты точно знаешь, что наберешь эти ярды сыграть. И другое дело, не пойми, какой пассовой комбинации, которая может пройти... Ну а короче говоря, мы опять уходим немножко от выбора. Да, да, <но> хотел... Б- принципе, выглядел не то чтобы супер, но неплохо для новичка. Просто единственное, что я помню... Человек,
1: который пропустил... Он же пропустил при сезон. Да, да. проблемы были. Потом он в... лег в VR, и он выходит, и сразу получает 6 таргетов, 4 ловит,
0: набирает более-менее. Nee. Но... Нет, ну, тебе сказать слушай, еще, да-да, давайте другой там приведу пример. Дензел Мимс в прошлом году вышел после травмы, получил 9 таргетов. Ну команды
1: разные, ну команды согласен, разные. Согласен,
0: согласен, ну все равно. Белтимор, и,
1: и более того, вот ну, мы говорим, что там у Балтимора всегда что него объем маленький, объем маленький, объем маленький, но тем не менее у Ламара Джексона вот с Чарджерс игра что неделя неделе стало второй
0: в сезоне, где он сделал меньше 30 попыток. Да, Ламар почти ничего не набрал в фэнтези вообще. Ну, Конечно, да, как бы да но набрал... да, ну,
1: ну, Денвер 37 попыток, 300 ярдов, Индианаполис 43 попытки паса, 440 ярдов. И с Детройтом тоже было 30 попыток пасом, да, там, по 300 ярдов. Ну, то есть Ламар бросает в этом сезоне. Там можно говорить о том, что хорошо он бросает или плохо, но тем не менее он бросает, и мы видим по Маркизу право, что Маркиз Да, отбирает, да, да, и ну и пипец,
0: Эндрюс. Просто. А Эндрюс тоже в том, да. по-моему тоже из тайтендов он топ-3, по-моему, сейчас входит и да. останавливаться не собирается. Поэтому Ламарда как бы более-менее успешно бросает, но плюс Балтимор очень много набирает в этом году. У них нету защиты, как ну, да, защиты. Ну, вот не знаю, как сейчас все нормально было, выглядело. А вот до этого предыдущие игры я смотрел, это, конечно, поражался. с таким уровнем защиты, да, как бы далеко бы не уехал. но... Ну, во всем случае, тоже...
1: Бейтман, вот ну, после ИАРа, мне кажется, он должен будет проявлять. Единственное, что вот у меня, например, в системе он поднят уже.
0: Это <с да, он ну, многие играют на опережении. Еще две недели кто-то назад его поднял, даже я видел. В некоторых лигах на некоторых лигах на прошлой неделе его подняли, но не везде тоже. Присмотритесь, если он есть, я тоже вот советовал бы его поднять. Так, а другой руки, с которой потихоньку начинает обретать определенную хотя бы роль, это амонра в в Детройте. Хоть он играет слота там и не, не выходит, когда построение там 12-21 персонала, ну сам 12, они же часто играют с двумя раннерами и в этих построениях он единственный, что не участвует, но с другой стороны у него там есть а, своя определенная роль, он уже по-моему сколько, по 8 таргетов уже несколько матчей подряд там
1: 8-7, да, причем, ну с Тенцинати плохая игра у них, потому что Сенсенати их ну, поддавила явно. Тем не менее, даже там 7, яр- 7 таргетов получил.
0: Да, У него прям выкрасилась вот такая роль, то что человек 8 таргетмен, как бы. И это, в принципе, да. не так не так плохо для фэнтези, если вам, опять же, нужен игрок-ресивер на замену на одну неделю или для флекса кто-то. Амундра может быть таким игроком, и, в принципе, у него, в отличие от всех остальных, есть и перспективы вперед, потому что нападение с там конкуренции особо нету. Сифус, как изначально казалось, который первый по таланту, там у них ресивер уже всего угу. до конца сезона. Хокинсона обычно всегда держит по два там человека. Ну и вот остается там вот раннеры, который выбегает из всех ресиверов, как мне кажется, Амон Ра, вот интересный вариант. И если еще он лежит у вас на вейвере, поднимайте. Я уверен, что на лавке у вас лежат люди намного хуже.
1: Ну, плюс вот еще такой момент, да, что он, он с лота в основном играет, и такой ну, быстрой опции зачастую а у них расписание это ремс это питсбург это Кливленд, это чикаго вот но ну, там есть филадельфия с миннесота и там ладно но тем не менее жизни простой нападению не предвидится и скорее всего гофу вот придется как-то искать Эм, э, сан Брауна и... Подожди, это поговорим о
0: Детройте. Это Детройт, как бы. Они идут, единственная команда еще, которая она Явно, как бы, им просто не будет дальше. Это, это... Ну, да, очевидно.
1: Но, 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 но главное, главное, вот, что в нем меня смущает, у него тачдаун-опсайд
0: практически... видел этого? Ой. Фреда ну, Флинстоуна ну... на послематчевой пресс-конференции, когда он вышел и начал ну, там... Плакал. Да, да, да. Ну, он Слушай, там ну, плакал? Ну, нет, не плакал, нет, в том, что по-моему, пресс на этой пресс-конференции, он там Начал нагофы наезжать. Он поплак Наплакался на прошлой неделе, видимо, достаточно А-а-а. на это. Теперь начал, начал это... Да. Ну как, знаешь, как там стадии этого. До принятия
1: скоро дойдем.
0: Да-да-да. я
1: говорю единственное, что мне кажется у него тут с у него не сложится, просто потому что Детройта их мало. Как бы но ну, у него их практически.
0: Не-не, ну, опять же, я говорю, сейчас просто пойдут боевики достаточно серьезно. Еще на этой неделе не так сильно. Mm-hmm. На седьмой неделе очень много топовых игроков будет отдыхать. Поэтому, да. поверьте, Амунрам потом вам будет может показаться как идеальным, как бы там, каким-то супервесельным, по сравнению с тем, что вы, вам придется ставить на следующих неделях. Так. Так что присмотритесь. Да. А также присмотритесь к, к одному возвращенцу. Это Майкл Томас все-таки, а не абы кто. Он не факт, что на этой неделе будет играть еще. Он, скорее всего, наверное, через неделю будет играть. Ну, но все-таки это может быть. взгляд. Может Может и не будет. Да, да, ну как бы нет. Но через две недели, скорее всего... Хотя тоже там неизвестно. Мы помним, как э, Майкл Томас в прошлом году возвращался. Так что... Да. Но все равно, если он висит у вас на вейвере где-то, ну, да. мы уже можем начать рассматривать, расчищать под него место, поднимать и присматриваться к нему, потому ну, что в Орлеан команда без ресов сейчас, что Хариш, что Каловые, они в разных игр по-разному иногда все показывают, но все-таки Томас это ну, все-таки немножко другого уровня ресивер, поэтому... Если особенно у вас там есть проблемы с ресивером, попробуйте его поднять и подержать на лавке.
1: Ну да, добавить особо нечего, но у него еще там расписание очень хорошее, поэтому... Там Сиэтлы, и Атланта, Теннесси, ну, в общем. ну да, и, так что и, Если выйдет... То самое главное, выйдет, будет, да,
0: чтобы выходил, да, самое главное, чтобы он выходил, и там уже, я думаю, вы разберетесь, что как бы да. с ним делать. <laughs> так, еще напомнил бы про сладкую парочку из Аризоны, это Кирк и Грин, потому что Мур, наверное, уже везде поднят, но, в принципе, с тем, как сейчас играет Аризона... Тут, правда, единственное, угадай: пойди угадай, когда Кир, когда да. Грина начнет. Но, бывает. бывает и оба,
1: да. Ну вот, конечно, на боевик ну, шикарно, потому что например, Кирк и Грин могут так наловить, что они могут моча вытащить. Да. Вот. Но угадать сложно, угадать сложно. Да, говорить? Грин, вот
0: единственное, что могу сказать, из того, что я смотрел по статистике, его очень много используют на скринах, и особенно, когда вот они крыдзон подходят, и он атлетичный парень его там в край как раз ставят, как бы показывают, что в одну сторону там. Хопкинс и все побегают, да, он там один в один, ему туда бросают, и он даже как бы просто как скрин, как бы ловит, бежит вперед и просто суперменом летит вперед, и небольшое расстояние он обычно долетает. Там просто, я помню, у него два или три таких похожих очень да, он было. Но это у них наигранное, видимо, есть, ну, Из-за этого тоже, знаешь, делать вывод, что когда доходят они до Red Zone, они так часто просто это делают, что ведь с Кливлендом там еще, помню моему три или четыре филгола они забились, которые бы конвертировали еще в первую половине, то, я не знаю, там, по-моему, игра бы должна была закончиться еще во второй четверти... Поэтому им, конечно, повезло немного кливлину, что получилось вернуться. Но все равно вот подумайте об этих игроках, если вдруг вам еще нужна какая-нибудь опция для боевиков на этой неделе. Сказать, кто из них будет лучшим, мы сейчас пока не сможем. Так, давайте тогда к и Будем сгругляться уже. Нас тайдентов в этом выпуске не так много. Один из них — Рики Силс Джонс. Но это я вам просто про него напомню и скажу, что ничего не изменилось с прошлой недели, когда мы вам его советую, и советуем его дальше. Я думаю, пока я буду видеть его... Во многих лигах на вейверах мы ему будем и дальше советовать. А вот э, новый игрок, которому можно присмотреться на этой неделе, он, правда, на бавике будет на следующей неделе, но, опять же, по принципу того, что, может быть, в конце недели, если у вас будет место на лавке, его взять себе на, на будущее, это Пит Фрайермуд из Питтсбурга, э, который на этой неделе получил 7 таргетов, да, по-моему, нет, 6 таргетов он получил, э, и... Показал очень хорошую достаточно игру, а рост его таргетов связан лишь с одной простой банальной вещью. Это прямо Джуджу Смит Шустра, который обычно оперировал по центру, теперь его нету, и все его комбинации перешли к Ибрану и Фрайермуту. Мы видим, что Фрайермурт намного больше был задействован в этой игре. Он, видимо, больше нравится и Бену и Тринскому штабу. Хотя. Вот тачдаун занес Иброн, причем вот это был явно, вот один в один был плей, как с Джуджу Шустером, когда против Ценценаки, который он тогда занес, теперь это занес Иброн. То есть как бы вот все вот эти плей в большей части перешли к этим тайтендам. Поэтому присмотритесь еще к нему, потому что парень молодой, интересный, Uh, хоть и играет его в плохом нападении. Согласен?
1: Да, в принципе, добавить. Нечего. Сил Джонс много таргетов. Фреймут просто потенциально может на недельку еще посмотреть. Две может и стать вашим тайтендом основным. Почему нет?
0: Это да. Так, из квотеров на этой неделе для стриминга я думаю, что можно рассмотреть Кирка Казанца, который есть, ну... Опять же, смотрите, как бы по состоянию своего вывера, потому что квадры совершенно разные, повсюду есть свободные, да, во многих лигах Казенса даже уже нету, да, но вот я вот ну, у себя в лиге у меня есть он, и если будет, то я советую хорошее расписание, хорошие. Я,
1: я бы еще сказал про тех, которые на боевиках, там, Уинстон и Райан, у них Майами, которые выбито в секондаре, там могут опять оба не сыграть, и, соответственно, Уинстон против Сиэтла тоже ну, угу. может быть. Ну, а так, да. Ну, Казинс, если есть, он сейчас очень хорошо идет.
0: Да, он хороший сезон проводит, поэтому присмотритесь к нему. По защитам скажу, что, наверное, можно присмотреться к защите Нового Орлеана, потому что она была на боевике, ее, наверное, все сбросили, да. потому что ну, у них слабенькая очень защита. Ну, точнее, не очень слабенькая, но средняя достаточно защита. Зато в этом Сиэтл, году. да. Но зато, да. да, напротив будет Сиэтл, Джину Смит и да. Алекс Коллинс, мне кажется, как варианты это неплохой, также меньше вероятности, но тоже, может быть, кто-то скинул и патриотов, потому что была игра с Далласом, и многие не верили, что эта защита может что-то против, Патриота, против Далласа показать, и, а на следующей неделе с, им играть с Джетсом. То есть, проверьте еще тоже, как бы, если есть Новая Англия, то, то, конечно, тоже это очень хороший вариант. У них secondary немножко, конечно, постарело, там сейфти уже не такие, как бы, надежные, как раньше. Но все равно это Джетс, этот Зак Уилсон, поэтому, ну, кто еще там? Ну, может быть, Грин Бэй еще бы посоветовал против Вашингтона, потому что там тоже нестабильная да, такая... Да, там уже
1: рандомы пошли,
0: я думаю. Как ну ки- да, согласен.
1: Тикеров, я думаю, вообще не стоит...
0: Это, ну, не, не, кикеров мы никогда вообще... не советуем. Я скажу, что у меня вот Мэтт в, во всех лигах, я его поставил, он так у меня и стоит. Если у вас на вейвере он лежит, возьмите, он нормально приносит, но, скорее всего, на вейвере у вас его нет, поэтому советовать больше ничего по кикеру я не могу. Вот всех и прошли, собственно. А по защите у тебя как бы тоже больше как бы?
1: Да, все все так же, но защиты. Мы, мы все знаем, кто плохо играет на падение.
0: Вот если есть против них, то и берите. Согласен, согласен. Вот. Но это все, в принципе. Мы все позиции прошли, даже все немножко так более плотно. А, пообсуждали раннеров и ресиверов. Угу. А, впечатлений много от прошлой недели, на самом деле. И, так что посмотрим, сейчас еще понедельничный футбол О, и следующая седьмая неделя. Так что, парни... О. Всем-всем пока, не забывайте нас слушать, подписываться, становиться патронами, приходите смотреть с нами футбол или играть даже в футбол, так что кому что как бы интересно, самое главное, любите как бы то, что вам, если вам нравится то любите и занимайтесь этим, поэтому всем пока.
1: Всем удачного вейвера, удачи.